1: oh, 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 Con más de 130 años de experiencia... La Universidad de Incarnate World te invita a estudiar con nosotros en San Antonio, Texas. Nuestra universidad forma a líderes del mañana en un ambiente seguro y con una educación integral e internacional. Contamos con becas académicas y deportivas. Contamos con más de 90 carreras y 140 convenios para estudiar en el extranjero. Para más información, visita www.uiw.edu.
2: Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y tratando de traerles temas pues ahora sí que muy actuales, muy eh, ad hoc a lo que estamos requiriendo en estos momentos donde el mundo está entrando en un estado pues un poquito complicado y pues la idea del programa de hoy es poder regresar un poquito a la calma, saber qué podemos hacer, cómo podemos afrontar esta situación y que todo sea de una manera positiva, porque siempre después de la situación más grave, que seguramente todos hemos tenido situaciones complicadas en nuestra vida, Encontrarle siempre el lado positivo y la mejor manera de aprender a manejar estas situaciones. Y para eso pues tengo a mi gurú espiritual, a mi gurú, el psicólogo que todas amamos aquí en San Antonio y a quienes le tenemos casi casi una devoción a Edgar. Eh, que hoy nos acompaña como siempre, no es la primera vez que está en el programa y a quien como siempre agradezco mucho que tenga la habilidad de expresar sus pensamientos y compartir sus conocimientos para tratar de encauzar, sobre todo en estos momentos tan complicados. Entonces primero que nada te doy las gracias Edgar por acompañarme como siempre en el programa, ya eres el gurú de, de al día.
0: <risa> ya, <risa> no. ya soy, soy el invitado, el invitado como permanente del programa.
2: Sí, ya, ya eres el, el, uno de los consentidos, afortunadamente. Claro. Y para la claro. gente que no ha escuchado a Eva Estoy
0: agradecido contigo.
2: Ay, no, gracias a ti. Y este y para la gente que no ha escuchado a Edgar eh, anteriormente, déjenme platicarles un poquito quién es él. Él es un eh, especialista egresado de la carrera de psicología de la UNAM Xochimilco con estudios en Derecho y Relaciones Internacionales. Estudió en el Instituto de Henry corbera de donde acaba de regresar. Ya nos platicaron un poquito de eso. Y está certificado como Life Coach. Ofrece cursos y talleres en diferentes áreas del desarrollo emocional, utiliza, utilizando técnicas como terapias gestal, PNL, meditación y muchas otras cosas este, además de esto. Entonces, es alguien con mucha experiencia, con mucho... Eh, pues tienes un, un gran background, ¿no? De gente y de talleres y de preparación. Y pues yo creo que nadie era más indicado que tú para platicar y que acompañarnos en estos momentos que estamos viviendo un poquito tan complicados, ¿no? Muchas gracias, Edgar.
0: Muchas gracias, Claudia. Eh, estamos pasando por un, una situación única en la historia. Ajá. Uh -huh. como eh, acabo de ir a una, a una tienda y me decía una, una de las que limpian ahí, dice, me pregunto cuál es el nombre de esta película que estamos viviendo, ¿no? debido a, a, a lo inverosímil de la situación. Eh, y de ahí mismo he estado analizando en estos últimos días, he estado trabajando con mis alumnos, sobre todo en el curso de Milagros, eh, decirles lo privilegiado que estamos de estar viviendo este momento único. ¿sí? Si, si empezamos a verlo desde, otra, desde otro punto de vista... Nunca habíamos visto tal movilización como lo estamos viendo ahora. ¿sí? A pesar de los daños colaterales que iremos analizando a través del programa, es una gran oportunidad para encontrar una lección en esto que estamos viviendo.
2: Y es precisamente con lo que empezaba este programa, ¿no? Hay que, yo creo que detrás de, de, de cada problema y de cada situación siempre hay algo positivo. Y a veces, pues, nos nublamos en este ir y desevineir de pensamientos, de emociones, de situaciones, de ver el futuro, de ver qué pasó en el pasado, cómo lo vamos a hacer. Yo quisiera que con este po programa podamos traer un poquito a la calma y a la serenidad y atraer hacia pensamientos pues, más enfocados en qué vamos a obtener de esto y cómo podemos manejar esto. Pero yo quisiera ir desglosando ahora sí que la naranja de una manera para entender cómo podríamos definir lo que es una crisis, porque esto no solo es una crisis que, que ha pasado, todos hemos vivido crisis, ¿no? A nivel personal, familiar, empresarial, este. De país, ¿no? Hemos, hemos contado con bajas y económicas, este, terremotos, maremotos, o sea, muchas cosas, pero ¿cómo podríamos ir definiendo lo que es una crisis? Sí,
0: a, 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 mí me, a mí me gusta mucho definir la crisis con, con, con el significado japonés de crisis que significa oportunidad, sí. okay. eh, uh -huh. Hay una frase que a mí me encanta que dice que entre más cómodo te pongas la vida te va a mandar una bendita crisis para que crezcas. Uh -huh. Crisis es sesh, de alguna forma. Eh, lo, lo, lo paradójico es que los seres humanos aprendemos a crecer a través de crisis, cuando podríamos crecer a través de otras situaciones, ¿no? A través del amor, a través de, de la compasión. Pero aún así, estas veritas crisis siempre nos dejan mejor. Estaba escuchando tu programa pasado, y hiciste hincapié eso ayer en la clase, de que los mexicanos, eh, desde que hemos nacido, hemos nacido en crisis, ¿no? Sí, Absolutamente.
2: A mí, ajá. a
0: mí me tocó, soy, ya, soy de otra generación, pero el presidente llorando porque había bajado el petróleo, a mí ajá. Ajá. Eh, me tocó devaluaciones, me tocó cambios de, de gobierno, ajá. me ha tocado terremotos, eh, nos ha tocado tsunamis, nos ha tocado devaluaciones, como ni se diga, el eh, crecimiento económico, que tal de trasteros al peso, mil de cosas que hemos, 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 eh, hemos eh, eh, crecido como sociedad. Sí, hoy por hoy el mexicano no es el mismo, ¿no? De hecho, yo creo que desde su nacimiento, ¿no? Imagínate construir una ciudad, una ciudad inmensa en un pequeño lago, ¿no? En un pequeño islote. Entonces, ¿qué hemos aprendido? De alguna forma, aquí los que vivimos en Estados Unidos, pues, también llegamos viviendo crisis, ¿no? Veníamos de una crisis religiosa en, en Europa y venimos a buscar un mundo nuevo para, para poder este seguir creciendo, ¿no? La idea es que...
2: Y es exactamente, es cierto lo que dices, ¿quién no ha vivido crisis, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no ha experimentado una vida en ascenso? Digo que me lo presenten porque no conozco a nadie, sí. pero no hemos aprended, aprendido, creo yo, en la mayoría de nosotros a tomar esas crisis como tú mencionas, como una oportunidad. Suena muy padre también, ¿no? Es como ahorita venimos en el programa y decimos, apréndalo como una oportunidad, pero ¿cómo realmente lo podemos llevar a la práctica? O sea, ¿De dónde surge esa capacidad de respuesta cuando tenemos situaciones que a veces están, como en esta ocasión, totalmente fuera de
0: nuestro control? Fíjate, lo que se, lo que se enseña en inteligencia emocional son tres uh -huh. cosas importantes. que es lo que va a definir el carácter? Cada vez se entiende más que eh, la mejor herencia que le pueden dar a sus padres no es la escuela. ¿eh? Antes se pensaba que era una educación intelectual, ¿no? Por supuesto que no. Lo que se enseña es carácter. Y el carácter está diseñado de tres cosas. Primero, el autoconocimiento, ajá, conocerse. Cada día estamos sabiendo eh, de nuestras emociones. Somos seres totalmente emocionales. El famoso uh -huh. secuestro de la amígdala que vamos a hablar un poquito más adelante sobre el miedo. Ajá. Somos seres emocionales que si no aprendemos a manejar nuestras emociones, nos desbordan. Ajá. Entonces, el conocimiento es eso. Ver de dónde venimos, todas las teorías transgeneracionales son maravillosas. Ahora se entiende que epigenéticamente nosotros heredamos conductas de nuestros antepasados. Entonces, eh, sea, entre más te conozcas, muchísimo más efectivo, o sea, puedes tener una vida mucho más, 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 más plena. El siguiente concepto tiene que ver con asertividad. La asertividad es la, la forma de comunicar tus emociones para conseguir lo que quieras de la mejor manera. Ahí ¿sí? o sea, no sabemos por qué muchas veces no somos asertivos, porque eh, eh, me enojo y, y, y me, más bien me molesta algo, algo de la otra persona y no soy capaz de comunicárselo, ¿no? Se lo comunico, pero de una forma equivocada. Me hago el enojado, por ejemplo, ¿sí? mm -hmm. y, 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 y entonces la otra persona tiene que suponer que, que algo hizo. ¿Por qué? ¿sí? ¿Por Porque qué me enojé? La, la veo con cara, ¿no? Entonces, <risa> este, deseo algo y no soy asertivo para poder comunicarle a la persona, a mis papás, a mi pareja, a mis hijos es la mejor forma, que para mí sí es muy importante que se realice eso o esas cosas, ¿no? Eso es asertividad. Y la última sí. cosa que nos vamos a trabajar mucho el día de hoy es la resiliencia, que es la capacidad de levantarse después de los obstáculos, Ajá. Esa, es, esa capacidad de crecer a través de las crisis, ¿sí? esas tres cosas conforman el carácter. Eh, Entonces, el podrían... Dime. Perdón, no, adelante, adelante. Sería el, 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 el autoconocimiento la asertividad de poder saber qué hacer con tus emociones y comunicarlas de la mejor manera, de una manera ecológica. Y la última es la resiliencia, la capacidad de poderte levantar de cualquier obstáculo y seguir avanzando. Uh
2: -huh. Claro, Me, mencionas tú que algunas de estas cosas o características las vamos aprendiendo por modelos, ¿no? Seguramente claro. vimos cómo nuestros padres reaccionaban ante crisis, ¿no? Claro. Igual la mamá salía corriendo y el papá... se se calmaba y tomaba decisiones este, más pausadas. Sí, sí. Pero esto también lo podemos ir modificando, ¿no? O sea, no podemos negar lo que ya aprendimos, no podemos arrancarnos y decir, esto ya no me funciona hoy. ¿Cómo podemos ir haciendo esos cambios paulatinos para entender que podemos ser conscientes, asertivos, manejar nuestras emociones? ¿Cómo, cómo lo podemos ir
0: cambiando? Poco? Lo más importante, cuando, por ejemplo, yo trabajo con adicciones, es precisamente acá es dar el clavo, ¿no? De una persona adicta es un modelo que aprendió uh -huh. y le funciona, ¿sí? Le funcionó, por ejemplo, el papá ser alcohólico, no sabía manejar las emociones. De alguna forma, los hombres venimos durante mucho tiempo castados en nuestras emociones. No se nos permitan, no se nos no. permitía mostrarnos vulnerables o llorar, ¿no? Eso no era, esa no era hombría. Entonces, nos fue castrando emocionalmente y tendríamos que sacar, mediante otras cosas, el dolor. Por ejemplo, el alcoholismo, mil cosas, ¿no? Funcionaba en una cierta sociedad donde la mujer era sumisa. Ajá, tenía que aguantar golpes, este, insultos. Eso fue heredado porque el, el, el hijo aprendió ese modelo, ¿no? lo que crees? Ahora no funciona. Porque ya la mujer tiene otro papel, ¿sí? La, la mujer ya viene cansada de a lo mejor vivir con un padre alcohólico y de alguna forma ya no es funcional. Entonces, eso es lo importante. Nuestros modelos ya no nos funcionan y ahí okay. es donde está el momento del cambio, ¿sí? Lo que estás haciendo, si no te funciona, transformalo, ¿sí? Hay otra manera de hacerlo, ¿sí? En vez de tomar, podrías pues, hacer ejercicio, Puedes, puedes conocerte a ti mismo, ¿no? Saber controlar tus emociones, aprender a, aprender que, que cuando se enoja la pareja, no se enoja contigo, se enoja con ella misma, ¿no? Y que al momento está desbordando sus emociones, pero no tiene nada que ver contigo. Cuando aprendes estas cosas de, de inteligencia emocional, es cuando puedes hacer un cambio profundo, ¿no? Y aprendes a tener una mayor resiliencia, uh -huh.
2: Y aquí viene la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina. Si sí, sí, tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones o nuestros pensamientos. Porque usualmente cuando hay crisis, cuando hay momentos de, de, de incertidumbre, generalmente reaccionamos, ¿no? O sea, hago lo primero que instintivamente me viene que hacer. Si está temblando, me echo a correr. Si este, estoy en una crisis, pues vamos a taparnos. No hables con nadie, no toques a nadie. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Cambiar es la manera de pensar o cambiar la manera de actuar? Y entonces, ¿qué es primero?
0: Primero tenemos que, primero tenemos que saber qué es una cosa y qué es otra cosa. Y qué es lo, la otra. Perdón, soy no muy feo, ¿no? Pero eh, tenemos que saber qué son nuestras emociones y qué son nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras emociones son reacciones biológicas, no pensantes. Son reacciones biológicas ante un estado de alerta, ¿ajá? Ante, un, ante una situación. Todas las emociones son positivas, todas, ¿eh? inclusive el miedo, inclusive el enojo, inclusive el asco, la alegría y sobre todo la tristeza. Son emociones positivas que se reaccionan ante una situación. Nuestro cuerpo nos produce esa llamada ansiedad, que es la que nos mantiene vivos. Si no tuviéramos esa ansiedad, estaríamos muertos porque se acercaría un león y diríamos, pues, que no pasa nada. Claro, hay un peligro que nuestro cuerpo se, se prepara para salir salir en en, 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 en el caso del miedo, o, o sale disparado, ajá, o ataca, o se hace el muerto, ¿no? Que es el miedo paralizante. Entonces, la emoción siempre va a tener un toque biológico y es inevitable, ¿ok? Es, más bien es involuntaria, a eso me refiero. Es voluntaria inconscientemente, pero no voluntaria conscientemente. Entonces, es algo en lo que no tenemos control. Es la principal cosa importante. Entonces, con toda esta situación caótica, es normal que nos dé miedo. ¿sí? Es normal que escuches tantas cosas que están eh, pasando alrededor. Eh, eh, y yo les explicaba a mis alumnos, hay una cosa que es, mal, es de, no, nos quejamos de la, informa, la malinformación de los medios, pero luego nosotros somos los mismos medios que malinformamos a los demás, ¿no? Porque vemos un mensaje y lo repetimos, ¿no? He estado viendo en, en, en WhatsApp, en muchos mensajes, ah. de, el mismo mensaje con otros actores, ¿no? Sí, y así como que te da a pensar. Eh, están dando, eh, y sobre todo son caóticos. Bueno, aquí el gran asunto es que, por supuesto, que ante una situación así... Lo normal de tu cuerpo, de tu ser, es que reacciones con miedo, ¿sí? Porque acuérdate que para la mente pensar, pensar y hacer, pensar y sentir es lo mismo. Cuando estás viendo una película de terror, tú estás pensando, no estás viendo que el monstruo esté, está en la pantalla. Tú lo sientes y qué crees mm, que te, claro. a, tu cuerpo empieza a producir palpitación, si empieza así, puedes hasta incluso gritar, ¿no? de una película de así, eh, muy romántica y pues claro que te emocionas y lloras, ¿no? viendo una película se muere alguien y pues lloras también aunque ¿no? sabes que no es real, ¿no? Porque la mente así funciona, se sugestiona fácilmente. Bueno, con el miedo es lo mismo. El gran problema es que estos leones son mentales, ¿sí? Ese es el gran asunto. Nuestras emociones son normales, es emoción que tengas miedo, ajá. Y la emoción nos va a llevar a cuidarnos, ¿sí? Yo, yo, yo estoy muy de acuerdo en que, en que todas estas medidas que estamos haciendo de alguna forma van a ayudar mucho a que, a, a que este, este virus, esta situación, no se propague, ¿no? Porque uh -huh. el miedo normal es mantenernos en paz. Supervivencia, ¿no? Supervivencia normal, ¿no? Y está bien, uh -huh. ¿no? El problema es cuando esta emoción se vuelve un pánico o se vuelve un sentimiento. Para diferenciar una emoción de un sentimiento, sí tiene que entrar a la mente. Ese es cuando se vuelve un sentimiento. ¿Sí? Yo les explico esto, una emoción es, tengo, vienes, eh, eh, pegas, me duele, ¿sí? Mi emoción uh -huh. es el enojo, ¿no? Y el enojo me va a ayudar, la, la función simbólica del enojo es ponerte un alto y decirte, hey, este, no me saludes así, Claudia, porque me duele, ¿no? Que uh -huh. pruebas es que dentro de 15 días que te vea todavía te voltea a ver con odio y diga, mendiga me lastimaste, ¿no? <risa> okay. Cuando es emoción? Es un sentido sentimiento, ¿sí? ya lo hice yo, ya lo pensé, ¿okay? Ya no me duele, ya no sentí nada y de hecho tú no lo volviste a hacer, pero yo ya lo guardo como un sentimiento. Ese es el asunto importante. Entonces, con nuestras emociones no podemos hacer demasiado, pero con nuestros pensamientos sí. ¿Sí? Uh -huh. Con nuestros pensamientos sí. Y por eso es tan importante desde cómo comenzamos esta plática, ¿no? Es importante pensar. ¿Qué te ha pasado en los momentos de crisis? Yo sé, yo sé que en los momentos de crisis te sientes que te vuelves loco, ¿no? Pierdes. te, te ves. Vulnerable, te sientes Vuelvo vulnerable, Vulnerable, ¿no? claro. Pero después siempre viene algo bueno. Sí. Siempre viene algo bueno, ¿no? San Ignacio de Loyola siempre decía que en tiempos de crisis jamás se toman decisiones. Sí. Y yo lo que les explico es que lo que pasa es que en tiempo de crisis, en tiempo de emoción, no estás pensando, estás reaccionando. Sintiendo, claro reaccionando, ¿no? Por eso vemos como con el pánico generalizado que estamos, la gente está reaccionando. O sea, no piensa que no necesita tantos víveres en su casa, ¿no? No sí, piensa yo, que no necesita tantas cosas, ¿no?
2: Yo tenía la pregunta de los de 64 mil de por qué la gente compraba papel de baño y tú ya finalmente me, me la contestaste porque a cada gente que veo le digo, no entiendo, o sea, no te enfermas del estómago, o sea, ¿Qué, ¿Qué fenómenos hemos podido encontrar y tú a nivel psicológico has encontrado sí. en este tipo de cosas? O sea, ¿por qué la gente salió a comprar papel de baño? Y, y, y este, Entiendo yo que la comida pues es vital y cosas claro, medicinas. Claro. Y y todo? comida? Sí, y todos los días surten. Sí, Uf, y agua es le es abres es a la llave, ya hay agua. O sea, Ay, no claro, vivimos claro. en el desierto. Sí. ¿Pero por qué el papel de baño? Digo, perdón. Sí. Porque
0: sí, es una reacción, ¿no? Es eso, eso, eso un fenómeno, se me fue las siglas en inglés, es, es Fear of, of Missing Something, es el miedo de que falta algo. Y, y explicaba esta teoría maravillosa de que la gente empezó a darse cuenta que faltaba algo, ¿no? Y como el papel higiénico, cada vez estamos comprando por paquetes más grandes, ¿no? Uh -huh. En el tiempo se compraba de cuatro o seis, ahora se compra ¿Sí? el de, de 40 ¿no? Treinta y seis rollos. 30, que la mayoría, que toda esta casa pasó pasó en las tiendas departamentales grandes. Y ahí empezó la, la carencia, ¿eh? En los, en los Coscos, en los SAMS, donde empezaron a ver la gente las paletas. Porque todo el mundo predijo. O sea, se suponió, puede que nos enterremos. Lo primero, se pues, agarró lo básico, ¿no? Agarró leche, agarró esto y agarró un paquete de papel, ¿no? Pero con 10 personas que agarraron un paquete de papel, se vació la, 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 la paleta. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué crees? Que pasaba la gente y decía, se acabó, ¿no? se acabó. ¿Y quién crees? Pues, ¿quieres más? Porque puede que se acabe, mira, se está acabando, ¿no? llegas a la nueva paleta que tenían ahí abrazonada y se acababa porque ya la gente está diciendo, mira, todo está pero menos esto. Y luego llegas a tu casa y dices, ¿qué falta, no? Y lo primero, pues, son cosas más pequeñas, ahí están, pero el paquetote de, de papel, pues, falta. Entonces, asumimos, y de repente se empezó así, está faltando el papel. Entonces, ya fuimos a las tiendas pequeñas y de repente en un dos por tres no lo acabamos, ¿no? Entonces, entonces, hace como,
2: como un miedo generalizado. Claro, yo yo, yo no entiendo así como que son tus miedos, más claro. los de tu pareja, más los de tus hijos, más los de la ciudad, más los del mundo, más... claro. y llega un momento que te sientes como, ¿para dónde,
0: no? Desbordado, claro. Fíjate, pasó hace dos, tres años aquí en San Antonio, ¿no? Un video que hizo viral, que no, te, no era ni aquí, creo que era en Dallas, en Houston, donde se estaba acabando la gasolina, ajá. ¿Sí? permió tanto aquí, que en dos días en San Antonio, una sí. ciudad de más de un millón de gente, nos acabamos efectivamente la gasolina, ¿no? Sí. Y que no, o sea, si había bastante gasolina, ¿no? Pero imagínate todo el mundo cargando el mismo día, pues claro que no la acabamos. No. ¿Sí? Y nada, nada, una reacción y todo el mundo dijo, pues por si las dudas, ¿no? O sea, 15 minutos, sí. ¿no? Pues yo voy y cargo. ¿Sí? ¿Y qué crees? Nos la acabamos efectivamente.
2: Entonces, ¿de dónde empieza un cambio cuando se hace tan generalizado? O sea, ¿empieza de, desde, desde tu casa? De, ¿Empieza claro, desde, desde la conciencia.
0: Desde la conciencia, ¿sí? Ese, ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Eh, yo he estado analizando en estos días desde, desde la conciencia de unidad, que es lo que enseño en el curso de milagros, es lo que enseñamos en la emoción con Eric Corvera y, lo que, y lo, lo que trabajamos es que es, es el, el, el mayor trabajo que hago es enseñar que mi, mi, mundo, mi mundo externo es reflejo de mi mundo interno, ¿no? Que lo que crees, lo creas. Es toda la uh -huh. nueva psicología, ¿no? Entonces, desde ahí estuve analizando en estos días por qué está sucediendo esto, ¿no? Desde dónde como seres humanos estamos creando esta situación, esta pandemia, ¿no? Y, y de repente empecé a darme cuenta y m, 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 yo mismo me, me puse a pensar que eh, hice un viaje, tuve que hacer varias cosas, un curso nuevo. Entonces decía inconscientemente, me hacen falta unas buenas vacaciones, ¿no? ¿Y uh -huh. qué crees? Pues yo creo que es tan general el sentimiento de todo el mundo que estamos parados, que estamos tiempo. ¿sí? ¿Cómo no estaba pidiendo tiempo? Hasta los muchachos en la escuela, ¿no? ¿Sí? No quieren la ¿Eh? escuela tantito. Este, uh -huh. eh, eh, los papás me gustaría tener más tiempo con mis hijos. Me gustaría llevarla a la más relajada, y, y ¿qué crees? Todo el mundo nos estamos llevando muy relajada. De alguna forma, eh, el, el gran pedimento que estamos haciendo es. Y luego, por ejemplo, ayer en, en San Antonio y del martes, eh, como en grandes ciudades, se empezó a pedir que se, que se quede en casa, ¿no? Es el uh -huh. gran ahí. Entonces, em, em, empecé a pensar desde la conciencia de unidad, donde nosotros somos los que los pedimos, dije, ¿por qué estamos pidiendo regresar a casa? ¿Sí? Y, 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 y siempre recuerda que todo es analógico, ¿sí? Uh -huh. y el gran sentimiento que estamos viviendo ahora es regresar a casa, es entrar en nosotros, en nosotros, a la conciencia. Yo le decía a mis alumnos, quédense en casa, pero no se queden en su casa física, quédense su conciencia, ¿sí? Me mandaron un mensaje bíblico que, que si, lo, si lo escuchas desde el punto de vista a, eh, y dependiendo la traducción, es, es un pensamiento muy, muy complejo, porque uh, decía, te lo leo textualmente, porque me... si el gobierno dijo que hay que hacer cuarentena, no es casualidad de Dios quien te lo dice. Y ponían un, un, un versículo de decía Isaías 26.20, decía, ve a tu casa, pueblo mío, y pon rojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. ¿Sí? Mi alumno lo mandó y me dijo, no entiendo. Me puse a investigar porque es importante para poder traducir algo, para poder interpretar, perdón. Interpretar, más bien. Ajá. Todo el capítulo completo, aquí me está hablando Isaías y por qué, ¿no? Y después en, encontré una traducción muy buena que decía, ven pueblo mío, estás en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Y por supuesto que toma más... Toma más sentido, más sentido profundo. Y Ajá. hablaba y les explicaba, llevando todo esto a colación, a la emoción. Que recuerda que cuando Jesús en la Biblia él, él lo está hablando, está hablando de la emoción. ¿sí? Decía, entra en ti, cierra tus puertas, cierra los juicios, cierra lo de afuera, hasta que pase el miedo, hasta que pase el pánico, hasta que pase el caos. ¿sí? Te decía yo que, San Ignacio lo yo le decía, no tomes decisiones en tiempo de crisis. Deja que se apague el miedo. ¿sí? Eso se es entra en la conciencia. Espérate. Yo siempre les decía a mis alumnos, si te das cuenta, el, el, el nivel de contagio, ya hemos visto en las estadísticas, es mínimo a comparación de otras enfermedades. ¿sí? Entonces, no, desgraciadamente el ser humano siempre se cataloga mal porque... De, de, de 300 millones tú pones en un caso así extremo que se lleguen a, 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 a contagiar 10 mil, ajá, ¿por qué tú tendrías que ser uno de los 10 mil ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Digo, siempre manejas mal En cambio, de los 300 millones Como 10 se sacan la lotería Y ahí si sí no piensas que tú puedes ser uno de los que, <risa> que saca la lotería Uno de los que les vaya muy bien en la vida No, sí. no te vas a la parte uh -huh. negativa O sea, tú sí te estás viendo que te vas a contagiar Porque es real, es consciente De que hay mucha gente que no está contagiada Incluso, ¿no? Con la esposa tiene el, el, el virus Y el otra persona no lo tiene no Entonces, ¿por qué no usar esa conciencia Entrar dentro de ti Y pensarte ¿Por qué me tendría que pasar esto a mí? ¿Sí? ¿Para qué me tendría que pasar esto?
2: Y a mí me hace pensar también lo mismo, que esta conciencia colectiva tiende mucho hacia el lado negativo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, y tú lo, seguramente lo vives todos los días, una noticia mala, te la enteras en tres segundos. No tienes que prender la tele, no tienes que leer un periódico, alguien te lo va a decir. Pero una noticia buena y positiva... Puede tardar varios días en que digas, ¿qué? ¿Cómo? que, ¿Cómo? ¿Que nació un panda? O sea, no sé. Claro, Tenemos claro. una, una conciencia colectiva que, que, que obviamente que trasciende. Me llama mucho la atención, hablando de conciencia colectiva, Edgar, que mencionas que como, con, como como mundo solicitábamos esta esta necesidad de regresar. Yo sí lo creo. este, Igual y estoy alucinando, pero sí creo que todos estábamos pidiendo regresar a nosotros, voltear a ver a nuestras parejas, ver a nuestros hijos, contar a nuestros amigos, muchas cosas que habíamos dejado pendiente, ¿no? Sí. Y por lo que tú me dices, de alguna manera, cierto o no, está pasando.
0: Exactamente, claro. Eh, estamos viendo que nuestro planeta Tierra estaba en respiro, ¿no? la contaminación uh -huh. en China ha bajado, no, uh -huh. las aguas están más limpias, este, eh, en todos los aspectos, en todos los aspectos estamos viendo milagros, no, estamos viendo después de la crisis eso, sí, entonces es tan importante entrar en esa conciencia, ¿sí? en la conciencia hacia dentro de pensar qué voy a sacar de esto, cómo voy a reaccionar, es el famoso que se les dice qué pasa cuando aprietas una naranja, qué sale de la naranja, uh, jugo naranja, de ¿no?
2: naranja uh -huh
0: y llevas una taza de café y se derrama, ¿qué se derrama? Café, ¿no? Entonces es importante preguntarte, ¿de esta crisis qué va a salir de ti? ¿Sí? ¿Van a salir tus miedos? ¿Van a salir tus pánicos? ¿Van a salir eh, y lo vas a proyectar en los demás? ¿O va a salir lo mejor de ti? ¿Sí?
2: Ahora, a nivel físico, obviamente, que también ocurren cambios, ¿no? El miedo sí. crea, crea cambios, digo, cuando uno está estresado, lo sientes, te da gastritis, o sea, no es algo que yo estoy inventando. ¿Qué pasa cuando este, este miedo es colectivo? ¿Qué... ¿Se baja el sistema inmunológico? ¿La sangre no circula igual? O sea, platícanos Totalmente. un de esto.
0: Tenemos, ¿sí? tenemos dos sistemas físicos, que es el sistema simpático, es el sistema de alerta y el sistema parasimpático. El sistema okay. simpático, que es el de alerta, es cuando estamos ante un ante un, ante un un peligro, ajá, uh -huh. es el famoso león que viene con el ciervo, entonces se, se, se activa este sistema parasimpático, que es el sistema de, de alerta, y, y tu cuerpo empieza a producir mucho, Corticol, adrenalina y se va a los músculos porque necesitas correr, necesitas hacer algo. Okay. Tu cerebro deja de pensar porque entras, entras en reacción. Es el famoso eh, Goldman en inteligencia emocional, le llamaba el secuestro de la amígdala. La amígdala toma poder de tu cuerpo y ya okay. no estás pensando, reaccionas. ¿Sí? Por eso en las peleas con nuestras parejas, de repente dices muchas cosas que no se ni has pensado ni sentido. Y después, efectivamente, dices tú, es que no lo quería decir, no lo quería decir, es la verdad. Nada más que en estado de peligro, ¿sí? Sacas la espada, ¿no? Literal. Bueno, el, el gran asunto aquí, que todo tiene que ver con la psicoimuno en endocrología ajá, es esta, 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 esta nueva rama científica que hace que te, le, le da poder a todo a lo que es la bioscripificación y la emoción, te enseña que tu sistema inmunológico está totalmente totalmente ligado a tu sistema nervioso y a tu sistema emocional, ¿okay? Cuando tú estás nervioso, cuando estás en peligro, Ay, que permíteme. te bajan todas tus defensa. Eh, claro. Perdón, algo se cruzó ahí. Bajas todas tus defensas, ajá. tu cuerpo, porque como está, está en sistema de alerta, estás produciendo demasiada cor cortisol, adenalina, todas tus defensas bajan. Entonces, cualquier virus puede es... penetrar muchísimo más fácil. Uh -huh. ¿Sí? Eso es importantísimo.
2: este ¿Qué se puede hacer para, para elevar este nivel ¿Cómo, inmunológico? ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo elevas tu sistema inmunológico? Sí. Con buenas, con buenas sí. emociones, ¿sí? Así como cuando ves una película de terror y tu cuerpo empieza a tener una taquicardia, ajá. Uh -huh. así como ves una película de risa que crece, tu cuerpo empieza a producir las, las sustancias eh, contrarias que es, la, que es la, eh, la serotonina, la oxitocina, la dopamina, todas las endorfinas que, que produce el cuerpo hacen que tu sistema inmunológico sea fuerte yo siempre les digo está el timo, en el timo en el quinto el quinto chakra aquí que es nuestro sistema inmunológico siempre les dijo que, que jamás verás a un enamorado enfermo nunca sí es cierto nunca que estás enamorado hasta ves a tu mamá y dices ay mi mamá tan linda es bien es, 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 no es gritón, es intensa no es uh -huh. besa la cucarachita y no pobrecita sácala es no, un animalito de dios no este eh, pues estás enamorado, no ves nada estás completamente... El mundo
2: es maravilloso, todos son lindos todo. este, y nunca sí.
0: te vas a enfermar jamás, eh. lo vas a ver todo con amor eh, Bruce Lip Lipton, que es uno de los padres de la epigenética, te decía cómo, cómo vivir tu luna de miel aquí en la tierra, ¿sí? cómo llevar el cielo a la tierra y decía que efectivamente nosotros con nuestros pensamientos creamos nuestra luna de miel ¿sí? ¿cómo lo hacemos? llevando a nuestra mente a donde queremos estar. ¿sí? Tú vas a decidir, porque acuérdate que el miedo al final va a ser una elección. ¿sí? Tú vas a decidir si te dejas a panicar por esta situación y te la llevas al pánico, o si permites que te, este miedo, que sea tu sobrevivencia, te lleve al otro paso, que es al de crecer. Vas a decidir cómo vas a terminar esta crisis. Y es una decisión, ¿eh? Tú vas a decidir si estando con tu pareja si estando con tus hijos, si bajándole al trabajo, ¿sí? Todo el mundo estamos preocupados por la economía, lo que no entendemos es que también los gastos van a bajar, ¿sí? uh -huh. Ahorita sí. nadie está comprando ropa, nadie está comprando esas cosas porque estamos enfocados en otra cosa, ¿no? A lo mejor no va a haber los mismos ingresos, pero tampoco va a haber los mismos egresos, ¿sí? Va a haber una disminución de todo el asunto. Y, y les decía muy importante, lo que sí vamos a ver en esta crisis es que jamás nadie se va a morir de hambre Eso sí, lo por seguro. Sí. Estamos viendo en, to, en todas partes del mundo, ayer me llegó un video de España maravilloso donde estaba cerrado un restaurante en la carretera, pero había, decía, ahorita no podemos no podemos atender por lo mismo, pero había, había un, un trailer, un cochecito de comida afuera, ¿no? Uh -huh. que tenía pan, tenía refrescos, tenía café, decía, tome lo que usted quiera, lo que este lléveselo, sí, y no aceptamos dinero maravilloso en la capacidad que tiene la gente, ¿no? Estamos viendo muchos restaurantes que están cerrando y los, los jefes que saben que no se van, están dando la comida a sus empleados, ¿sí? Y dicen, ¿sabes qué? No la vamos a ocupar, llévensela. Estamos viendo cómo todos nos, nos preocupamos, cómo todo el mundo tenemos tiempo para hablarle a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando, no? ¿Sí? Entonces, si nos vamos y nos enfocamos a estas cosas maravillosas, ¿qué crees que vamos a sentirnos? ¿Amados? nos vamos a sentir queridos, protegidos. Yo quiero que todo el mundo, en vez de que vemos aquí como que nos están coartando li nuestra libertad, que entendamos que nos están protegiendo de nosotros mismos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando lo entiendes desde este punto de vista, por supuesto que vas a sentir súper bien. ¿sí? Es, es una elección y tú vas a elegir si tú quieres crecer en esta crisis, ser mejor persona, o quieres llenarte de odio, o quieres llenarte de, de esta situación, de este miedo paralizante, ¿no? Y, y vas a decidir, y ahí sí va a haber problemas de salud después, ¿no?
2: Sí, yo, yo veo mucho que somos muy resistentes al cambio. O claro. sea, uno quiere mantenerse en un estado de nivel de paz emocional, económica, pero ¿cuánto tiempo duramos en ese estado? La verdad es que el que me diga que alce la mano, pues lo invito al programa y le hacemos un especial de tres horas y media, ¿no? Bueno. Es muy difícil mantenerlo. Entonces somos muy resistentes al cambio, pero siempre estamos viviendo esos cambios. Ahora yo creo que aquí puede, todo mundo tenemos nuestra parte positiva y nuestra parte oscura, por llamarlo. Claro. ¿Qué es lo que vamos a enseñar en estos momentos de crisis, no? Todos podemos tirarnos a pelearnos por el papel de baño, y lo digo metafóricamente. Claro. Podemos o por tener esta oportunidad de, de ayudar a otros, de comunicarnos mejor con otros, de entendernos. Y creo que esa es, es una de las claves fundamentales de estas crisis, ¿no?
0: Creo que, creo que una de las, de las, fíjate, yo les enseño en de emoción que, el me, que la enfermedad siempre es un mensaje, ¿sí? Okay. El, 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 la, el, el cuerpo es el famoso, el cuerpo grita lo que el alma calla, ¿sí? Hay una emoción oculta. Entonces, como no le hago caso a esa emoción, tiene que venir a tocar mi cuerpo, y ahora sí le hago caso, ¿no? Y, y viene desde una gripa hasta un cáncer, ¿no? Que es decir, hace un cambio de vida. Bueno, esta, esta situación que estamos viviendo nos trae un mensaje, ¿no? Y, y los primeros mensajes que veo es la valoración, ¿sí? es el aquí sí. y la hora, pero la valorar. Estamos, nosotros que vivimos en este país, en Estados Unidos, vivimos en un país maravilloso, ¿no? Donde a la hora que quieres Puedes ir, a, puedes ir a comprar y tiene 24 horas, ¿no? sacar la leche sí. porque se te olvidó que habías hecho a perder y eres capaz de ir a comprar a las 12 de la noche, ¿no? Como si nada, ¿no? Es, hay de todo, ¿sí? Entonces, sí. ¿qué crees? Ahorita no. Ahorita tienes que cuidar todo lo que tienes, ¿sí? Yo siempre he creído una de las cosas más injustas que se me ha hecho en la vida es cómo el ser humano tiene que aprender a través de la pérdida. Es famoso, tienes que perderlo para valorarlo, ¿no? y así uh -huh. en las relaciones en las cosas donde tienes hasta que pierde las cosas dices, sí, bolas, no es mi trabajo no entonces, sí. es una cuestión complicada entonces ahorita es, es esa valoración no estamos vivos ¿sí? estamos unidos estamos tenemos a alguien tenemos un techo sí hay gente que tiene que estar con, con clima eh, eh, estamos un buen clima ahorita no estamos pasando ya estamos en primavera sí. ¿sí? Sí. Sí. apenas no,
2: salió, salió el sol
0: salió el sol fuerte aquí en San Antonio sí. ¿no? que eso va a ayudar bastante eh, físicamente uh -huh. para que el virus no se propague eso es una cosa excelente uh -huh. eh, pero es la valoración, es esa prueba importante del aquí y el ahora ¿qué vas a valorar? No? vas a valorar tu tiempo, vas a valorar a las personas que tienes vas a valorar eh, las, los abrazos ¿no? o sea, nos, nos tienen prohibido abrazarnos ¿no? nos tienen prohibido uh -huh. saludarnos de besos Yo los mexicanos somos muy Oye,
2: papachones! ¡Qué ah, barbaridad! Va yo, a ser yo,
0: un conflicto. Nervioso, ¿no? yo, una de las, de las cosas que más trabajo y que me encanta es el sí, abrazo. -terapia. no
2: tocar. Yo no tocar es así como que...
0: Ah. Sí, sí, sí. Abrazoterapia para mí es de las cosas, de las, de las de las terapias más efectivas que puede haber, sobre todo en la etapa de adolescentes, ¿no? Cualquier hijo adolescente que tenga problemas, abrazándolo ante 14 abrazos diarios... Por supuesto que se cura, ¿eh? No va a quedar. ¿14 triste. horas? 14 brazos diarios.
2: Ah, yo dije 14, 14 horas, no, pues a quién de, me aguanta, a nadie.
0: abrazos este, diarios <risas> que son maravillosos, sobre <risas> todo cuando adolescentes, ¿no? Okay. Este, porque que es de esa conexión de corazón corazón cuando estaban chiquitos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tener que aprender a valorar todo eso. Vamos a tener que aprender a valorar el, el tocarnos, el, 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 el tener todo a la mano, ¿sí? Uh -huh. El poder salir a la hora que quieras, ¿no? ¿Sí? de poder divertirte, de poder este, hacer cosas que, que el salir a comer con la familia, ¿no? ¿Sí? la oportunidad de poder que alguien te sirva de comer. Entonces, son cosas, cosas maravillosas que estamos aprendiendo a valorar. ¿Y es que yo creo que vez?
2: son cosas que dábamos por hecho, o sea, siempre damos por hecho que todo está, que todo lo tenemos, que todo es posible, pero no encontramos que, 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 que hay que aprender, que, que todo es hoy. Hoy te tengo, hoy estás conmigo, hoy tengo trabajo, hoy no
0: lo tengo, ¿no? Exactamente, claro. Sí, ese viene el momento en el aquí y el ahora. Este regresar a casa, ajá, uh -huh. este regresar a casa y volver a ti, tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Estamos regresando a nosotros mismos y esa es la gran oportunidad que se nos está dando. Entonces, es importante llevar este otro plano y sentar a tu conciencia, ¿sí? Uh -huh. a, 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 ¿A qué estás sacando. Y, y tú me preguntas a Sabatito, ¿cómo hacerle para sacar nuestra resiliencia? Es fácil, ¿sí? Es fácil cuando tú llevas, llevas a tu mente al pasado. Yo siempre yo siempre enseño es, es, el, el, el perdón a través del curso de milagros, que es el famoso encuadre espiritual, que es sacar el mejor provecho, ¿sí? ¿Qué pasó después eh, de una separación? ¿sí? A mí una frases favoritas es siempre, eh, 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 una frase favorita es, Dios no quita, Dios libera, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, a través de un divorcio, después vino una cosa impresionante, buena, buena, buena para ti, ¿no? Eh, otra, otra cosa que me encanta es, más vale un trágico final que una tragedia sin fin, ¿sí? Entonces, después de eso que negativo que estabas viviendo, vinieron cosas muy buenas, ¿no? Entonces, yo tengo mucha certeza, no fe, ¿eh? certeza de que después de que de esta situación, vamos a, a seguir adelante muchísimo mejor, ¿sí? Con mejores como seres humanos, y, y yo creo que era tan necesario tan necesario que lo estamos viviendo, ¿no? Uh -huh.
2: Y además, pues, no tenemos opción, ¿no? O sea, lo, lo vivimos o lo vivimos.
0: Y tú vas a decidir, y eso es la cosa más importante en la vida. Yo si, siempre enseñamos esto. Tú decides si vives la situación como una víctima, ¿sí? sin recursos, o lo vives como una maestría. ¿sí? Uh -huh. La víctima, ni modo, así pasó, así, ya qué, ¿no? Y la maestría es... Enseñar algo, aprender algo de eso para después enseñarlo. ¿Sí? Vuélvete maestro de la situación. Quédate, vete arriba. ¿Sí? Voy a dar una conferencia mañana que se llama Cómo elevarte, cómo elevarte encima del miedo para lograr tu paz, ¿no? Y es esto, volverte un maestro de la situación, no una víctima. Víctima siempre vas a estar culpando a los demás, vas a estar quejándote, ¿sí? Y, y, y por supuesto que vas a sentir sentimiento En cambio, sacar el mejor provecho de esto para, para después enseñarlo y volver tu maestro de la situación. ¿Sí?
2: Aquí me viene una pregunta, porque yo creo que como individuo, como familia, como comunidad, como mundo, siempre buscamos un líder que tome las decisiones por nosotros, ¿no? O sea, sí. estamos esperando que, que quizá el padre de familia o la madre, si eres el líder, ella es la que sabe cómo, ¿no? Y entonces también para esas personas es mucha responsabilidad. Sí. Igual en una comunidad, pues tu alcalde, en un país, el presidente, el mundo, ¿qué está haciendo? Entonces a veces solemos delegar esas responsabilidades a los que están a los lados, sí. pero no es así, ¿no? Eter? Todos sí, sí. tenemos un, una responsabilidad,
0: ¿no? Sí, tenemos una conciencia colectiva. Ajá. Yo ayer estaba pero, analizando precisamente eso, ¿no? Y empecé a decir, porque llegó el anuncio de que íbamos a tener que permanecer en casa aquí en San Antonio, y me puse a analizar, dije, ¿por qué todos inconscientemente estamos pidiendo regresar a casa? ¿Sí? Pero se lo estamos pidiendo a nuestras autoridades, y ¿eh? después se nos olvida. ¿Sí? Y empecé Ajá. a pensar, dije, pues claro, Edgar, pues si estuviste hasta tú le entraste, ¿no? Pues estabas pidiendo vacaciones, ¿no? Entonces, y empecé a ver, cada, y empecé a ver que todo mundo, de alguna forma, y no literalmente empezó a decir, oye, lleva más tiempo con la familia, debería bajar un poco. ¿Y qué crees? Entre toda esta porque, porque somos seres energéticos es lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, esta vibración la fuimos creando para quedarnos en casa, ¿sí? Es importante. Y si ahora que estamos en casa, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con la gran oportunidad que tienes de, de sacar lo mejor de ti? ¿sí? Entonces, es importantísimo eh, llevar esto a tu conciencia. ¿Sí? A sacar, a hablar con tus hijos, espérate, si sí hay un peligro real, no lo podemos negar, si sí hay un problema de contagio, pero estamos haciendo lo mejor para no contagiarnos, ¿sí? Ten las precauciones debidas, eh, eh, lo, que, lo que nos están recomendando, no lavar las manos, no salir de casa si no es necesario, pero nada más. Nada más, no más allá. sí, sí. Es importante, el, el mismo Instituto de Psicología te, te, te está mandando muchos mensajes, que lo importante es mantenerte bien informado, ¿sí? no ver demasiadas noticias, porque por supuesto que te van programando. no La psicosis ¿no? colectiva, ¿no? ¿no? Ya, ya, lo, ya lo tengo. tengo. Claro, ya. ya lo tienes porque me voy la garganta tantito y dices, Hijo, la tendré sí. esto, no, esto no, sí. una persona. Yo aquí en San Antonio estamos teniendo sí. alergias, ¿no? Así sí. Que, fácilmente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Te vas programando tanto que vamos quedando en pánico, ¿no? Entonces ya después sí. queremos hacerlo. Y eso no se trata. Se trata de crear lo mejor de nosotros, ¿sí? Eso, eso es importantísimo, que estemos sacando el mayor provecho de esta situación, ¿sí? Por sí, ejemplo, yo, dime, no, dice, no, adelante. Ahora, ¿no? Que estamos, que estamos trabajando desde lejos, ¿no? Yo empecé a dar clases en línea, algo que me han estado pidiendo demasiado, y me había, me había postergado un poquito, ¿no? Y ahora... Ya se dio, ahora se va a dar. primer no, <ríe> no, sí. asunto, ¿no? Todo hoy de clases, todo el mundo en su casa, bien contento y todo, y este y de alguna forma se trabaja de otra manera, pero se sigue trabajando, ¿sí? Es no, pues importante. a mí me
2: pasó lo no, mismo, no, me quedé sin estudio y no, dije, no, no. yo era como le hago un pues, le encontré no, cómo, ¿no? aquí yo quisiera llegar a una analogía que quizá a título personal es lo que me ha pasado durante este, esta experiencia sí. con el coronavirus. No tenemos idea del de sí, sí. impacto que hace una persona en la vida de otra y otra y otra. A nivel de virus, pues ya se vio, ¿no? Una persona se contagió y pues ahora el mundo entero sí. es colapsado. Lo mismo pasa si tenemos actitudes positivas, si ayudamos al helado, si tenemos... ¿Es, es el mismo efecto a nivel psicológico
0: a nivel psicológico es lo mismo igualito no estamos, es, es, estamos creando esto mismo entre nosotros no sí por ejemplo ver que tú no has parado tu programa sí uh -huh. sí ver que estás 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 llevando este, luz a, a, a las casas no ver cuántos eh, cuántos coaches cuántos este, eh, motivadores, siguen trabajando, ¿no? Desde uh -huh. su casa, a nivel uh -huh. gratuito, ¿no? Este, uh -huh. eh, la ópera de Nueva York abrió todos sus conciertos para que los veas gratis, ¿no? Las bibliotecas, este, se, está dando, se están dando tantas cosas para que la gente pueda, sentir. tantos artistas que están dando conciertos gratuitos uh -huh. para que los vean, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos, nos estamos alimentando, nos estamos alimentando y eso ayuda a nivel psicológico como no tienes una idea, ¿sí? Estamos siendo amados y se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida cuánto nos ama la vida, cuánto nos ama nuestro Dios o la energía que nos crea, ¿no? Ajá.
2: Así es. Yo quisiera que nos dieras algunas tips o recomendaciones, Edgar, para mantenernos cuerdos, sobre todo porque sí. sé que mucha gente ya tiene más de 10 días encerrada aquí en San Antonio. este En otras ciudades, pues, quién sabe, piezan, sí. otros ya... ¿Qué puedes decirle a esa gente para, para tener actividades, pensamientos? Porque te digo, puede sonar teórico increíble, pero a la práctica, como psicólogo, como terapeuta, como life coach, ¿qué, qué sugieres? Sobre sí. todo, imagínate encerrado con dos hijos pequeños, este, dudando wow. si vas a tener trabajo o no. Sí. Suena, te digo, perdísimo, para esa persona de decir, bueno, a ver, que me diga cómo me mantengo positivo, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: Primero que nada, llevar tu mente usar tu mente para bien, ¿sí? Recuerda que tu mente la puedes llevar para bien en el momento en que tú decidas. Yo siempre les digo, les pongo este ejemplo, que prendes la película, prendes la película y se está, prendes, prendes la tele y está la película donde se, se está quemando la casa, la casa está en llamas, ¿no? Y dices, ¿qué tragedia? Pero no viste el principio de la película que la, la familia estaba pidiendo prosperidad, querían hacer cambios, ¿no? Y al final de la película, después de que se quema la casa, eh, cuando están recogiendo la casa, encuentran un gran tesoro que había estado oculto ahí, ¿no? ¿Sí? entonces qué vas a llevar tu mente sí cómo mantenerte positivo primero que nada eh, cierra tus puertas al negativo ¿sí? lleva tu mente al pasado y pregúntate cuántas veces te quedas sin comer sí y después de eso sí no llegó alguien a darte de comer me, yo me tocó un, me tocó un alumno una vez en la vida pues sí me tocó me este dijo
2: y así, que, y así, que un no
0: comió que mi mamá agarró lo que teníamos le llevamos a vender a la pulga y comimos y dije ah, bueno está, no está sí. Sí. más, ¿sí? <risa> Segundo, ¿cuánto tiempo has estado sin trabajo? Ajá. Y realmente no has logrado, a lo mejor tuviste que salirte de donde sea, pero después vino algo bueno. Vete a estas cosas, ¿sí? No te vayas al momento, al, al, al momento triste, al momento ahí. Vete a las cosas que funcionaron, esa es una. Y después vete al futuro, pero al futuro, al futuro que tú quieres, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo salir? ¿Sí? ¿Cómo salir de esta situación? ¿Sí? Porque a lo mejor y eso es lo que quiero que piensen, a lo mejor llevando la vida como llevabas, a lo mejor en uno o dos años ibas a tener el divorcio. A lo mejor en uno o okay. dos años iban a caer en drogas. sí uh -huh. A lo mejor en uno o dos años eh, tu esposa te iba a dejar. A lo mejor en uno o dos años tus hijos van a, a cambiar de, de, de ciudad. no Muchas cosas que no alcanzabas a saber, y que gracias a esta lección maravillosa de vida ¿sí? vas a, vas a vivir lo mejor yo siempre les pongo, por ejemplo, cuando se poncha una llanta, ¿no? Siempre digo, espérate, es que Dios, la vida, el inconsciente, como tú le quieras llamar, te estaba protegiendo porque en la esquina iba a haber un accidente, pues te ponchó la llanta para que no estés ahí, ¿sí? Es igual ahorita, ¿sí? Venía algo peor, la vida te está frenando, ¿sí? A lo mejor con estas cosas económicas y de guerras, quién sabe que no se hubiera venido, ¿no? Ahorita todos los gobiernos están así como que
2: Híjoles, como, como buena onda. Como buena onda, nos conviene.
0: <risa> como estar, a ver como qué que, necesitas, como donde te echo la aquí, mano. No, porque es, 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 las cosas buenas y malas, ajá, las cosas buenas o malas. Es de que estamos tan comunicados que cuando se va uno se va uno a la quiebra, nos vamos todos con él. Entonces, uh -huh. nos conviene quedarnos muy, muy abajo, ¿no? Nos tenemos que sacar. Y esto esto mismo. Entonces, ahí es, es llevar, a, ahí tú que estás en tu casa pasando todo esto, lleva tu mente a las cosas buenas, ¿sí? Descubre descubre y, y empieza a crear que después de esta crisis maravillosa, eh, vas a, vas, va, es, es, está salvando algo, ¿no? A lo mejor tu matrimonio, a lo mejor tu vida, a lo mejor ahorita tantos accidentes de coche, ¿no? Se muere sí. más gente de accidentes de coche que del coronavirus, ¿no? Sí. ¿Cuántas vidas están salvando ahorita? ¿Sí? sí. ¿Cuántas cosas importantes? ¿Cuánto? A lo mejor está sacando a tus hijos de, la gar, de, de, de las garras de las drogas, a lo mejor de las garras de la depresión, ¿no? Sí, ni cuenta te, No te has dado cuenta que tu hijo estaba depresivo porque te va a pasar todo el día trabajando. soy a lo mejor que estás ahí a decir oye, algo le pasa a mi hijo, ¿no? sí O sea, vas a empezar y, a y, darte
2: cuenta. Todo lo que dices tiene mucho sentido porque ahorita estaba yo pensando que, que así como recibimos 10.000 mil información acerca de qué bueno, cuántos han fallecido y dónde y también recibimos una cantidad de memes. O sea, que es la misma manera de, de reírnos de la crisis claro, ¿no? sí, suena, sí. suena absurdo que nos burlemos de situaciones así pero es que yo creo que humanamente necesitamos yo he recibido que si me dan ganas de hacer un programa de puros memes porque te puedes morir de la risa de, de, del ingenio digo quién se pone a, todo el día en la computadora a, a idearlos y eso también es maravilloso el ser humano tiene esa posibilidad siento yo de ver como tú lo has mencionado a lo largo de todo el programa, lo bueno o lo malo, hacia dónde, no podemos ver a los dos lados, no estamos este, con la mirada perdida, tenemos sí. que elegir a uno, ¿no?
0: Exactamente, y tú vas a elegir, es una decisión tuya que tú tienes que elegir, cómo vas a terminar esto, ¿no? Y yo espero que si estás visto de este programa, elijas a tu favor. Yo tengo hace, eh, tengo mes y medio, ¿sí? sí. Yo no sé si es casualidad o causalidad más bien, con todos mis alumnos, este no, yo le llamé un blindaje un blindaje mental, ¿no? Los tengo repitiendo eh, 100 veces al día, <risa> solo acepto pensamientos que me apoyen y me hagan sentir bien, ¿sí? Y lo empezamos desde antes que pasara esto, ¿no? Y se enseñalo eso, en tu mente tú eres el rey, tú tienes el poder, tú ah. haces elegir qué pensar. Una paciente me decía, es que ¿cómo le hago para dejar de pensar mal? Y dije, no, no se deja de pensar mal, eliges pensar bien. Entonces en siento negativo y al mismo tiempo tú pones uno negativo. ¿Me va a ir mal? Me va a ir bien, ¿sí? Me puedo enfermar, pero me puedo sanar, ¿sí? No tiempo, tú lo vas eligiendo, ¿sí? ¿Me da miedo? Sí, pero después se, se, se me quita, ¿no? Recuerda que la valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es con miedo lo haces, ¿sí? ¿sí? No quiero que te quites el miedo, ¿sí? El miedo a estar ahí, pero que uses el miedo para tu bien, ¿sí? El miedo para sacar lo mejor de ti, ¿sí? Porque cuando todos saquemos, y creo, fíjate, yo veo, después del, del terremoto, bueno, yo, yo estaba recién, mm. muy, muy, muy pequeño, ¿cuántos milagros vinieron, no? Después de, del 9-11, ¿no? Aquí en Estados Unidos, cuantísimas cosas maravillosas, cuántos actos heroicos viste de la gente,
1: uh -huh.
0: ¿no? Sí. Estamos, sí. Ya, ya los estamos viendo ahorita, ¿sí? Cuánta gente ahorita, estamos viendo a nuestros héroes, nuestros verdaderos seres, los doctores, ¿no? Sí. sí. Dejando su familia, dejando todo para estar ayudando a personas que ni siquiera conocen, ¿no? Entonces, eso, eso es invaluable. Eso es para poder entender que la vida siempre no es casualidad. Y, 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 y viendo más yo desde, desde como facilitador de un curso de milagros y del de lado espiritual, sí quiero que entendamos todos que a Dios no se le salió de control esto, ¿eh? ¿Sí? Nosotros lo estamos creando nosotros mismos como conciencia colectiva y que sabemos que de esto viene algo maravilloso. Sí. Ahí pues usted... yo
2: estoy segura que sí, y yo estoy segura que, que todas las crisis hemos salido adelante, ya sea a nivel mundial, eh, personal, eh, familiar, este sí. quisiera que este programa fuera esa voz de, de encaminar toda esta situación de, hacia un pensamiento positivo, hacia acciones, sí. yo sé que hay, hay mucha incertidumbre en cuanto a empleos, en cuanto a qué va a pasar mañana, nadie lo sabemos, pero yo creo algo. Nadie sabe qué va a pasar mañana con coronavirus, sin coronavirus. Y nada, claro. Nadie. Claro, no. Entonces, Entonces, este, pues yo te agradezco enormemente, Edgar, que sí. sigas da, trayendo luz a, a donde ha estado así medio nublado y sí. que nos des esta voz que nos permita sentirnos de alguna manera tranquilos de que esto va a pasar porque siempre finalmente queremos escuchar lo de otros, ¿no? A veces no, nos lo creemos nosotros. Claro,
0: ¿no? exacto. Fíjate, estuve trabajando con resiliencia y encontré una, una, una definición de resiliencia de otra forma, ¿no? Es, uh -huh. es una carta que eh, eh, que se le escribía a una, a una mujer que había sufrido bastante y había pasado por una separación muy dolorosa, y decía que eso era resiliencia y te lo va a leer, te lo voy a leer. Resiliencia decía, y un día sin darte cuenta te vas sintiendo mejor. No totalmente feliz, pero sí más segura, menos triste y más completa. Y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso y cerrando heridas. Y un día sin notarlo desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos. Y así te vas dando cuenta que después de la tormenta, siempre hay vida. ¿Sí? Nosotros después de esta tormenta, siempre hay vida. Ya lo estamos viendo. ¿Sí? Elige a tu favor. Elige. Que lo que estás viviendo es una bendita oportunidad de crecer. Y eso es lo que tendrás en la vida. Gracias, gracias por invitarme. Sabes que es un privilegio poder ya estar sabes. contigo. ¿sí? Eh, y agradezco a, eh, de todos los que te conocemos el esfuerzo inmenso que haces por, por tenernos comunicados, ¿no? Eh, por siempre sacar los temas adecuados en el momento y con la gente maravillosa que eres tú. Muchas gracias.
2: Que eres tú y que soy, re... soy espejo, me reflejo, Somos como
0: un espejo, dicen. Espejo. <risa> Claudia. Pues
2: muchísimas gracias, Edgar. Este, te lo agradezco enormemente. Espero que la gente que nos escuche pueda encontrar en este programa esa, esa calma, esa paz, esa manera de encuadrar esto de una manera positiva. Y sabemos que todo el mundo tenemos ese potencial de levantarnos, de salir adelante. Esto no, esto no se ha acabado en el aspecto eh, negativo. Vienen muchas cosas buenas. Estoy convencida de ello. Y pues te agradezco, Edgar, que sigas trayendo luz. A este programa. Entonces, pues yo los espero el próximo programa. Vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a hablar sobre todas estas. Yo sé que las familias están viviendo ahorita un pequeño estrés o sea, y vamos a hablar de cómo manejar situaciones con nuestros hijos dentro de casa eh, a través de educadoras y especialistas que manejan con niños de meterlos un poquito a un horario, de, de qué están comiendo, porque ahorita pues no estábamos acostumbrados a estar encerrados los 24 horas del día ¿qué vamos a hacer con los niños? Bueno, acompáñenme el próximo eh, programa y muchísimas gracias Edgar, un beso gracias. a todo lo que nos escuchan y seguimos aquí en al día con su servidora Claudia responda Un besito, Bye. hasta la Bye. próxima. Hasta luego.
1: Con más de 130 años de experiencia, la Universidad de Incarnate World te invita a estudiar con nosotros en San Antonio, Texas. Nuestra universidad forma a líderes del mañana en un ambiente seguro y con una educación integral e internacional. Contamos con becas académicas y deportivas. Contamos con más de 90 carreras y 140 convenios para estudiar en el extranjero. Para más información, visita www.uiw.edu.